0: Llegamos al final del camino. El principito, ya en la tierra, aprende las lecciones más importantes. Soy Julio Vargas y te traemos la última parte de mi cuento favorito, El Principito.
1: Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el guardabujas. ¿Qué haces aquí? Dijo el principito. Clasifico a los viajeros por paquetes de mil. Dijo el guardabujas. Despachó los trenes que los llevan, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un tren rápido e iluminado y rugiendo como el trueno hizo temblar la cabina de las agujas. ¿Llevan mucha prisa? Dijo el principito. ¿Qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora, dijo el guardabujas. Y un segundo tren rápido e iluminado rugió, en sentido inverso. ¿Ya está de regreso? Preguntó el principito. No, es el mismo, dijo el guardabujas. Es un cambio. ¿No estaban contentos donde estaban? Nadie está nunca contento donde está, dijo el guardabujas. Y rugió el trueno de un tercer tren rápido e iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros? Preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardabujas. Allá adentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los cristales.
0: Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo. Y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se las quitan lloran. Tienen suerte,
1: dijo el guardabujas. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el mercader. Era un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se tiene más la necesidad de beber. ¿Por qué vendes eso? Dijo el principito. Es una gran economía de tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Se hace lo que se
0: quiere. Yo. Se dijo el principito. Si tuviera 53 minutos para gastar... Caminaría muy suavemente
1: hacia una fuente. Estábamos en el octavo día de la estancia en el desierto debido a la avería de mi avión y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua. «Ah», dije al principito, «tus recuerdos son muy lindos, pero todavía no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y yo también sería muy feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente». Mi amigo el zorro, me dijo. Mi pequeño hombrecito, ya nada tiene que ver el zorro. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. El principito no comprendió mi razonamiento y respondió.
0: Es bueno haber tenido un amigo a pesar de estar a punto de morir de sed. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo como
1: el zorro. Este niño no entiende el peligro, me dije. Jamás tiene hambre ni sed. Un poco de sol le basta. Pero me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también. Buscamos un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de haber caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Con un poco de fiebre, a causa de mi sed, yo las veía como entre sueños. Las palabras del principito danzaban en mi memoria. «¿También tú tienes sed?» le pregunté, pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente,
0: «El agua puede también ser buena para el corazón».
1: No comprendí su respuesta y me callé. Yo sabía muy bien que él no había necesidad de interrogarlo. El principito estaba fatigado. Se sentó. Yo me senté cerca de él y después de un corto silencio dijo «Las estrellas son bellas gracias a una flor que no se ve». Yo respondí «Claro». Y sin hablar, miré los pliegues de la arena bajo la luna. «El desierto es bello», agregó. «Es verdad, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre una duna de arena, no se ve nada, no se oye nada, y sin embargo, siempre hay algo que resplandece en el silencio». «Lo que embellece el desierto», dijo el principito,
0: «es que esconde un
1: pozo en cualquier parte». Me sorprendí al comprender de pronto el misterio y brillante resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una antigua casa, en la cual, según contaba la leyenda, se encontraba un tesoro escondido. Sin duda, nunca nadie supo descubrirlo, y quizá tampoco nadie lo buscó. Pero aquel misterio encantaba a toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, dije al principito. Ya se trate de la casa de las estrellas o del desierto, lo que nos embellece es invisible. Me
0: gusta que estés de acuerdo con mi zorro, dijo.
1: Como el principito se durmió, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado. Me parecía que llevaba en brazos un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna, miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento, y me dije, lo que veo aquí es solo una corteza, lo más importante es invisible. Así como sus labios entreabiertos esbozaran una media sonrisa, me dije, lo que me emociona tanto de este principito dormido es su fidelidad por una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aún cuando duerme, y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger muy bien a las lámparas. Un pequeño golpe de viento puede terminar apagándolas. Caminando así, descubrí el pozo al nacer el día. Los hombres, dijo el principito,
0: se encierran en los trenes rápidos, pero no saben lo que buscan, entonces se agitan y dan vueltas, y agregó. No vale la pena.
1: El pozo al que habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea, pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar. ¡Qué extraño! Dije al principito. Todo está listo, la polea, la cubierta y la cuerda. El río tocó la cuerda e hizo mover la polea y la polea gimió como lo hace una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. —¿Lo oyes? —dijo el principito. —Hemos despertado al pozo, y el pozo canta. —Déjame a mí —le dije. Es demasiado pesado para ti. Hice lentamente la cubeta hasta la boca del pozo. Lo equilibré y lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la polea y en el agua que temblaba, vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber. Y comprendí lo que había buscado. Levanté la cubeta hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era solo un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la polea. Del esfuerzo de mis brazos, era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito,
0: los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan.
1: No lo encuentran, respondí. ¿Y
0: sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un
1: poco de agua? Seguramente, respondí. Y el principito agregó. Pero los ojos están ciegos. Es
0: necesario
1: buscar con el corazón. Ya había bebido. Respiraba bien. La arena al nacer el día, estaba del color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? Es necesario que cumplas tus promesas. Me dijo suavemente el principito que, de nuevo, se había sentado cerca de mí. ¿Qué promesa?
0: Tú lo sabes, un bozal para mi cordero. Soy responsable
1: de esa flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo. Tus boababs
0: se parecen un poco a los coles o repollos. Oh,
1: yo que estaba tan orgulloso de mis boababs. Tu
0: zorro, sus orejas parecen cuernos y son demasiado
1: largas. Y rió aún. Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas. Oh, está bien, dijo, los niños entienden todo. Entonces dibujé un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Tienes proyectos que ignoro, pero no me respondió y me dijo,
0: ¿Sabes? Mi caída sobre la tierra. Mañana será
1: el aniversario. Luego, después de un silencio, dijo aún, Caímos cerca de aquí, y se sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace ocho días? Así, solo a mil millas de todas las regiones habitadas, ¿volvías hacia el punto de tu caída? El principito enrojeció otra vez y agregué vacilando. Tal vez por el aniversario. El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondía a las preguntas, pero cuando uno se enrojece significa sí. ¿No es cierto? Ah, le dije. Temo, pero me respondió. Debes de trabajar ahora. Debes volver
0: a tu máquina y partir. Te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde.
1: Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Al lado del pozo, había una reina de un viejo muro de piedra. Cuando regresé de mi trabajo, por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allí arriba, con las piernas colgando, y oí que hablaba. ¿No te acuerdas? Decía. No es exactamente aquí. Otra voz le respondió sin duda, porque él le contestó. «Sí, sí, es el día, pero el lugar no es aquí». Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo. «Seguro, ya verás dónde comienza mi rastro, en la arena. No tienes más que esperarme allí. Estaré allí esta noche». Ya estaba a veinte metros del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo después de un silencio. Tienes buen veneno.
0: ¿Estás segura de no hacerme sufrir
1: mucho tiempo? Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. Ahora vete, dijo. Quiero volver a descender. Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Una de esas serpientes amarillas, que ejecutan en 30 segundos, estaba allí, erguida hacia el principito. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en mis brazos al principito, pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber, y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere, herido por una carabina, y me dijo... Estoy contento de que
0: hayas encontrado lo que faltaba a tu avión. Vas a poder volver a tu casa.
1: ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a anunciarte que, contra toda esperanza, había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó. Yo también. Hoy vuelvo a mi casa. Luego, ¿melancólico? Es mucho más lejos. Es mucho más difícil. Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como a un niño y, sin embargo, me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por detenerlo. Tenía la mirada seria, perdida muy lejos. Tengo tu cordero. Y tengo la caja para el cordero. Y tengo el bozal. Sonrió con melancolía. Esperé largo rato. Sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. —Has tenido miedo, hombrecito. Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. —Tendré mucho más miedo esta noche. De nuevo, me sentí helado por la sensación de lo irreparable, y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. —Hombrecito, quiero oírte reír otra vez. Pero me dijo, esta noche
0: hará un año mis estrellas se encontrarán exactamente sobre el lugar donde cae el año pasado.
1: Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y de la estrella? Pero no contestó a mi pregunta y dijo, no se ve lo que es importante. Seguramente.
0: Es como la flor. Si amas una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Seguramente. Es como en, con el agua la que me has dado a beber. Era como una música por la polea y por la cuerda. ¿Te acuerdas? Era dulce. Seguramente. Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque es mi casa, es muy pequeña. Será mejor así, mi estrella será para ti, una de las estrellas. Entonces te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas. Y luego te voy a hacer un regalo.
1: Volví a reír. Ah, hombrecito, hombrecito, me gusta oír tu risa. Precisamente
0: será mi regalo, será como el agua. ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas para unos. Los que viajan las estrellas son guías para otros. No son más que luces, citas para que otros que son sabios son problemas para mi hombre de negocios eran oro pero todas esas estrellas no hablaban tú tendrás estrellas como nadie las has, las ha tenido qué quieres decir cuando miras el cielo por la noche como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír.
1: Y volvió a reír. Y
0: cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo. Estarás contento de haberme Conocido Serás siempre mi amigo, tendrás deseos de reír conmigo y abrirás a veces tu ventana, así por placer, y tus amigos asomarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, si las estrellas siempre me hacen reír y ellos te creerán loco, te habré hecho una muy mala jugada.
1: Y volvió a reír.
0: Será como si te hubiera dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír. Y volvió a reír. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vengas a verlo. No vale la pena.
1: No, no me separaré de ti. Pero estaba inquieto.
0: Te digo esto. También por la serpiente no, no debe morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder
1: por placer. No, no me separaré de ti. Pero algo lo tranquilizó.
0: Es cierto que no tiene veneno
1: en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se alejó sin ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido, y me dijo solamente. Ah, ¿estás ahí? Tomó mi mano, pero siguió atormentándose.
0: Has hecho mal. Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto
1: y no será verdad. Yo callaba. ¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedes llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado. Yo callaba.
0: Pero será como una vieja corteza abandonada. ¿No son tristes las
1: viejas cortejas? Yo callaba. Se descorazonó un poco, pero hizo aún un, un esfuerzo. Sabes, será agradable.
0: Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos como con una polea enmohecida. Eh, Todas las estrellas me darán de beber. Yo callaba. Será tan divertido. Tendrás 500 millones de cascabeles y tendré 500 millones de
1: fuentes. Pero también cayó porque lloraba. Es allá. Déjame dar un paso solo. Y se sentó porque tenía miedo. Y dijo aún...
0: Sabes, mi flor, soy responsable. Y es tan débil y es tan ingenua. Tiene cuatro espinas insignificantes para protegerte
1: contra el mundo. Me senté porque ya no podía mantenerme de pie. El principito dijo... Bien... ¡Eso es todo! Vaciló a un momento. Luego se levantó. Dio un paso. Yo no pude moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente como cae un árbol. En la arena. Ni siquiera hizo ruido. Han pasado ya seis años de la partida del principito. Nunca había contado esta historia. Los compañeros que me encontraron se alegraron de volverme a ver vivo. Yo estaba triste, pero les decía, es la fatiga. Ahora me he consolado un poco. Es decir, no del todo. Pero sé que verdaderamente volví a su planeta, pues al nacer el día no encontré su cuerpo. Y no era un cuerpo tan pesado. Y por la noche me gusta oír las estrellas. Son como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo extraordinario. Me olvidé de agregar la correa de cuero al bozar que dibujé para el principito. No habrá podido colocárselo nunca al cordero. Y me pregunté, ¿qué habrá pasado en el planeta? Quizá el cordero se ha comido a la flor. A veces me digo, seguramente no. El principito encierra todas las noches a la flor bajo una campana de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas se ríen dulcemente. También a menudo pienso, de vez en cuando uno se distrae y es suficiente. Una noche el principito olvidó la campana de vidrio o el cordero salió silenciosamente durante la noche y entonces los cascabeles se convirtieron en lágrimas. Es un gran misterio. Para ustedes que también aman al principito, como para mí, nada en el universo habrá cambiado si en alguna parte no se sabe dónde un cordero que no conocemos se ha comido o no se ha comido a una rosa. Miren el cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido a la flor? Y verán cómo todo cambia. Y ninguna persona mayor comprenderá jamás que estas cosas tengan tanta importancia. Este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior, pero lo he dibujado una vez más para que lo vean bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mírenlo atentamente para que sepan reconocerlo. Si viajan un día por África, en el desierto, y si llegan a pasar por allí, les suplico, no se apresuren y esperen un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia ustedes, si ríe, si tiene cabellos de oro... Si no responde cuando se le interroga, adivinarán quién es. Sean amables. Escríbanme enseguida y avísenme si el principito ha regresado. No me dejen tan triste.